Hej och välkomna till ännu ett Brittas vardagsrum som vi nu kallar för ett mellanrum. I kväll tänker jag säga någonting om vinyl, ett lästips och ett kyrie för vår tid. Vad är det har jag funderat på? Vad är det för skillnad på vinyl och LP? Jag har kollat lite på det och inser att den frågan är helt felställd. Jag vet det, så behöver vi inte kommentera det efter. Vinyl det är ju både en LP-skiva, kan vara en EP-skiva, det vet färre låtar, mindre variant, och det kan vara en singel. LP betyder ju long play. Allt det ingår i det som vi kallar för en vinyl. Så jag funderar på vilken var min första vinyl. Och då har jag ju med mig den allra första lilla epen. Och det var ju den som kom redan 1955. Då kom Kalle Stropp och Thomas Funks röst. Då lyssnar inte jag. Jag hoppas att ni förstår det. Men denna fick ju jag. I, ja, ni vet, som yngst av tre syskon så får man ärva. Jag fick ärva denna lilla EP och lyssna på Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas. Och den har jag fortfarande kvar. Det är ju en liten pärla faktiskt. Så den fick jag i arv. Men... Det som jag funderar på det är vilken som var min första LP-skiva, Longplay. Det var så att min pappa han köpte en skivspelare. Kanske i början av 60-talet eller mitten av 60-talet skulle jag tro. Och den köpte han på Åkerströms i Björbo. Så en dag åkte jag och han och min mamma jag tror inte mina äldre syskon var med men jag ska låta det vara osagt vi åkte till Dalajärna och det är ju en och en halv mil från oss så det är ju en enorm utflykt att få ge sig iväg i Saab 95 till Dalajärna jag är sex eller sju år jag tror det är 1968 eller 1969 så går vi in på en radio- och tv-affär där som finns och fanns då. Nu finns inte den tyvärr längre. Men då fanns den. Och jag ville ju med. Och jag minns inte vad min pappa skulle handla. Det kan ha varit en når till den här. En sån här diamantnår till pickupen för skivspelaren. Eller någonting helt annat. Jag var i alla fall med. Jag är sex eller sju år. Och så plötsligt ser jag min mamma komma i en otroligt märklig hållning på andra sidan en lång disk i den här skiva- och radioaffären. Hon tittar på mig som är en bit bort, fäster blicken på mig och så har hon i sin hand någonting och så gör hon som jag gör nu. Jag går liksom för att beskriva det. Hon går hukande man kan säga ut ur bild. Och jag tänker, 
Vad är det hon har där? Vad gör hon, tänkte jag. Och så ser jag att hon har någonting i handen. Och hon har väldigt bra koll på vad jag är i rummet. Det är bara det. Att hon inte riktigt har koll på höjden på det hon har i sin hand. Så jag ser en decimeter ovanför disken. Där står det på någonting som hon håller som, som egentligen ser ut då så här. En LP. Hon håller den så att jag ser precis ovanför att det står djungelboken. Och så bär hon iväg den. Och då fattar ju jag. Den ska jag få i julklapp. Den kom ut 1968. Djungelboken som LP-skiva. Så därför tänker jag det kan ha varit 1969. Som jag fick den här. Jag var sju år kanske eller åtta. Max knappt sju år. Så kom den i min ägo. Det är min första LP-skiva. Eller skulle man kunna säga min första vinyl som kom i min ägo då. Jag hade en liten vana att kolla lite på julklapparna i förväg. Inte bra, men kände i dessa tider vill jag göra en liten bekännelse. Att jag smög ner i källaren och ibland petade upp tejpen och kollade vad som var i och tejpade igen det. Och nu tänkte ju jag... Kanske två olika saker. Dels så skulle man kunna tänka att jag i affären när jag såg att det var djungelboken och insåg att jag ska få den i julklapp. Då kan man ju tänka att jag undvek att säga det till henne för att hon inte skulle bli besviken att jag liksom räknar ut det i förväg. Det tycker jag är en väldigt fin tanke. Jag tror egentligen att det var den andra och det var ju att jag genast tänkte en julklapp mindre som jag slipper titta på. Jag vet vad det är i det där märkliga, platta, stora paketet. Det var min första LP-skiva. Och då var jag kanske sju år när jag fick den. Sen har det ju vandrat ett antal LP-skivor genom våra liv. Jag har ju två äldre syskon som man fick liksom ärva. Men när jag satt mig med djungelboken, den LP-skivan, djungelboken, den första, den har jag tagit med mig genom mitt liv in i vuxen ålder. Och nu i den här tiden som vi är nu så har jag ganska ofta tänkt på den revan liksom som blev i den LP-skivan eller i musik som man fick längre fram. Att det var någonting ibland som gjorde att den blev nästan förstörd. Eller den stannade lite tidigt på någon låt. Och så kunde man välja antingen att hoppa vidare. Eller försiktigt försöka reparera det. Eller ta sig liksom över det som gjorde att den stannade. Det där har jag tänkt på utifrån ett ganska Starkt kyrkligt liturgiskt ord som jag älskar som heter Kyrie. Det vi sjunger ibland. Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Och så inser jag att jag har svårt att komma förbi Kyriet och gå vidare i det som är 
gloria in excelsis Deo, alltså ära vare Gud i höjden. Utan jag stannar någonstans i kyriet. Jag har blivit kvar där och jag märker att jag trivs väldigt bra där. För någonstans där så märker jag att jag delar detta livet med så många människor som ropar sitt Herre förbarma dig i alla möjliga livssituationer och kanske mer än någonsin nu. Och så tänker jag att det är en sån reva i våra liv som på olika sätt har kommit dit. Och nu kan vi verkligen se den både i skapelsen, vi kan se den i våra egna liv, i det som brister och också i detta virus som liksom sprider sig och förlamar på något sätt så mycket över hela jorden. Det är som en reva i den här musiken. Det är någonting som gör att det stannar. Jag kommer inte längre än till det. Och där tror jag att vi alla möts. Vi är mitt i fastan. Vi är mitt i den perioden i också kyrkåret som på något sätt blev en jättestor global fasta för människor som kanske inte överhuvudtaget reflekterar över kyrkåret men som vet att snart är det påsk och då blev det inte och blir inte kanske som vi hade planerat och tänkt. Någonstans är vi tillsammans vi människor i ett stort kyrie. Där stannar liksom pickuppen, där blir vi kvar i den revan. Någon som har hjälpt mig i det, för att det, det kan jag nog egentligen säga att jag har varit i flera år. Att, att jag är i det ropet, för där kände jag att jag är delaktig med så många. Så kan jag säga att något som har hjälpt mig, dels att jag upptäckte själv- att det är okej okay att vara här och samtidigt bära på en inre berättelse som säger att det är någonting mer. Detta är inte slutordet. Det är ju, vi är ju på väg emot påsken. Vi är på väg emot jublet. Kristus är uppstånden. Men just nu är vi fortfarande i Herre förbarmade i Kyriet innan glorian kommer. Alltså kyrie innan det blir gloria. Det, det är liturgin i kyrkans språk. Det är också väldigt många människors upplevelse av bönen, av tillbedjan. Att någonstans får vi inte riktigt ihop det med att genast hoppa liksom över det där som hakar. Och så ändå liksom sjunga gloriat. Vi behöver vara och ta den vägen. Någon som har hjälpt mig med det. Det är ju den här fantastiska musiken som jag upplever den. Utifrån skiva med Sara Parkman som heter Vesper. Hon har gett ut musik som är den liturgiska resan. Och som väldigt mycket är i Kyrie Eleison. Och så sätter hon ord som fångar in vår tid. Det är ett kyrie för vår tid. Jag har med mig en, förutom Kalle Stropp då, så har jag med mig en tidskrift som heter Pilgrim. Den här ut, ges ut på Bjerka Säby, Nya slottet Bjerka Säby. 
Och den har faktiskt 25 år på nacken. Förra året så fira Pilgrim 25-årsjubileum. Det ges ut med fyra nummer per år. Den kan man få tag i via Bjerka Säby. Ta kontakt med dem om man vill ha den som en prenumeration. Det är en fantastisk skatt att äga de här numren av pilgrimmet. Ett tema för varje gång. Liv i gemenskap var nu det senaste. Jag tillhör de som faktiskt i min ägo har alla nummer. Och här finns en skatt av andlig vägledning. I det här numret, jag har just nu den stora glädjen att få också vara med som en av skribenterna. Och så skriver jag en krönika som går under namnet Olinjerat i varje nummer. Jag älskar att det heter Olinjerat. För jag tycker inte om färdiga rader eller rutmönster. Jag vill ha ett helt blankt papper. Och så vill jag skriva utan att det är styrt. Liksom. En del är sådana, jag är sån. Så därför så heter min krönika Olinjerat. Och det betyder ju att jag kan ta upp lite vad som helst. Och i det här numret så har jag fångat upp någonting av det här hacket i vinylen. Eller revan eller repan som man ofta sa på skivan. Det har blivit en repa. Och så försöker man på något sätt att ta sig vidare. Så skriver jag så här. Jag citerar ur den. Jag bär på en vinyl med ett djupt hack som märks mycket tidigt. Direkt efter kyriet är det stopp. Där upprepas orden om och om och om igen. Vid kyriet hackar det till och kommer inte riktigt vidare. Det är mitt eget liv och sakernas tillstånd som aldrig tycks gå över. Det snurrar runt på den där skivtallriken och kommer inte förbi det trasiga i mitt eget liv och i världen. Det djupa såret. Varför kommer jag inte längre än till kyriet? Jag kan sjunga och be mitt gloria in excelsis deo. Ära vare Gud i höjden, den stora doxologin. Liturgins vackra tillbedjan till den högste, oavsett sakernas tillstånd här och nu. Men det är mer en, en lydnad och kunskap om att Gud är Gud och en dag ska upprätta världen. Jag är inte där med mitt liv, men... Om jag ska behålla min äkta bön, mitt sanna jag, så måste jag få be mitt Herre förbarma dig. Jag förblir i det kyriet, men vet någonting mer. Det är det som är påskens budskap. Jesu lidande död och uppståndelse. Att jag vet och anar någonting mer. Det är det som är kyrkans stora berättelse. Men att dela livet här och nu, det är att få vara i kyriet tillsammans. Jag kände igen mig så väl i ropet om förbarmande. Det är urstarkt, förtvivlat och rymmer både skammen, skulden över all djävulskap och min egen fattigdom. Och också över den situation som vi delar med så många människor just nu över hela vår värld. 
oron, rädslan, där bor kyriet. Herre förbarma dig. Det är liksom där pickupen stannar på min inre skiva. Det är där det är. Och så lyssnar jag på Sara Parkmans väsper och finner den djupaste tröst i kyriet. Så är det bara. Det är helt okej, för det är tungt, det är sant. Det bryter igenom och öppnar för tvivlans språk för vår tid. Jag vill ingen annanstans. Inte än, inte nu. Det är gemenskapens rum. Jag är inte ensam. Det finns ett språk för det. Att upptäcka det är alldeles fantastiskt och ger mig så mycket hopp. Lyssna till några strofer som jag ska bara säga utifrån hennes, en av hennes eh, sånger eller låtar. Det är mycket folkmusik i detta. Kyrie Eleison, Kriste Eleison, Kyrie Eleison. Och så sjunger hon så här ut i, för mig ut i kyrkorummet. Jag står ju i ett kyrkorum nu. Jag ropar ut mitt innersta. Jag ropar ut all min skit och mitt skav. Och i det rummet vi delar lugnet. Och allt blir varligt och går och var i. Bara någon av stroferna i hennes Kyrie Eleison. Var befinner du dig? Hoppa inte över och tro att du kan ta dig förbi det där revan på egen hand. Det här gör vi tillsammans. Vi vågar dela det som är både oron och rädslan. Men också hoppet om... Att vi är på väg in i påsken och det bär ett djupare budskap. Det är det som är evangeliet. Det finns ett gloria där. Ära vare Gud i höjden. Men först är vi kvar en stund i kyriet och vågar dela det med varann. Det har jag blivit så påminn om när jag har tänkt på mina vinyler där hemma. Kanske du ska fundera lite Utifrån det här enkla mellanrummet. Kanske först det här. Vad var min första musikupplevelse? Vad gjorde det med mig? Vad var min första LP-skiva? Min första vinyl? Sitter den kvar hos mig? Återvänder jag till den någon gång? Det är som att den här tiden gör att vi liksom drar ut lite längre linjer. Både bakåt i våra liv. Och är tacksamma för det vi har varit med om hittills. Och så för att kunna vara här och nu så drar vi också en linje mot framtiden. Liksom. För att och någonstans ana det finns ett hopp. Det finns en väg vidare. Men nu är vi här. Och då är vi här tillsammans, du och jag. Jag ska be tillsammans med dig och skicka med dig välsignelsen. Den välsignelse som vi har delat här i några olika sittningar eller olika sådana här kvällar. Den är från Iona, en ö som är mitt ute i havsbandet utanför Skottland. Vindpinad ö 
Där man kan tänka att man är isolerad, kanske lite instängd på den här lilla ön. Och samtidigt därifrån kommer så mycket välsignelse ut till oss andra. Det är hoppfullt. Därifrån kommer den här välsignelsen. Ta med dig den in i det som är din situation nu. I det som är oron, hoppet, förtvivlan, förundran. Allt det där som plötsligt blir så påtagligt när vi får lite tid som många av oss har. När vi kanske sitter mycket själva hemma. Här är en hälsning till dig och en välsignelse in i det som är ditt liv. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som väntar oss. Amen.